0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und ich möchte heute ganz gerne über das Thema Allgäu sprechen beziehungsweise darüber, warum ich die Entscheidung getroffen habe, aus Hamburg ins Allgäu zu ziehen. Und mir fällt diese Podcast-Folge unheimlich schwer. Mir fällt es total schwer, meine Gedanken strukturiert in Worte zu fassen bei diesem Thema. Und ich drücke mich schon seit einiger Zeit vor dieser Podcast-Folge. Und heute wurde mir gerade so richtig bewusst, warum das eigentlich so ist, denn sonst habe ich eigentlich keine Probleme damit, meine Gedanken in Worte zu fassen. Warum also bei diesem Thema? Und mir wurde klar, dass das bei diesem Thema mir so schwer fällt, weil ich einfach selber noch gerade mitten in diesem Prozess stecke, mitten in der Verarbeitung all der Emotionen und der Ängste, die ich selbstverständlich habe vor so einem Umzug und genau deswegen fällt es mir so schwer da meine Gedanken und Gefühle so in Worte zu fassen und das so auszudrücken und gleichzeitig ist es mir so wichtig dich jetzt, genau jetzt mit in diesen Prozess mit reinzunehmen beziehungsweise auf diese Reise weil ich glaube in dem Prozess mitzunehmen ist so viel wertvoller als es erst am Ende zu tun, wenn alles schicky ist. Ich möchte nicht am Ende, wenn ich schon umgezogen bin, wenn ich im Allgäu lebe, wenn ich dort meinen Job habe, meinen Freundeskreis habe und alles super ist, dann erst davon erzählen, wie ich es gemacht habe, weil das wäre doch nicht realistisch. Denn genau jetzt bin ich ja in diesem Prozess, in dem noch alles ungewiss ist, ich mit Ängsten und Sorgen konfrontiert werde und ich glaube, genau jetzt ist es doch am spannendsten für, für dich, für mich, für, für alle und ähm, ja, ich möchte dich deswegen gerne mit auf diese Reise nehmen und hoffe, dass du äh, mir verzeihst, wenn ich manchmal ins Stottern gerate, weil ich einfach selber gerade immer noch dabei bin, alles zu, zu sortieren für mich und wahrscheinlich auch immer wieder äh, in diesem Prozess auf neue Erkenntnisse stoßen werde und neue Erfahrungen und auch das selbstverständlich liebend gerne mit dir teile. Wir fangen aber einfach mal von vorne an. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen, mein ganzes Leben einfach mal zu durchleuchten. Nach einer langjährigen Beziehung und einer sehr schmerzhaften Geschichte, wovon ich schon in, in meiner ersten Podcast-Folge gesprochen habe, danach wurde mir ganz, ganz viel bewusst. Beziehungsweise, ja, ich habe angefangen wirklich, mich und mein Leben zu reflektieren und ich habe angefangen, mir Fragen zu stellen. Das habe ich bis dahin nie getan. Bis dahin war alles einfach so, wie es ist. Und durch diese schmerzhaften Erlebnisse habe ich angefangen, mich zu fragen, wer ich denn eigentlich bin und wer ich sein möchte, wohin ich möchte, was sind meine Ziele? Was sind meine Vision? Wo möchte ich in fünf Jahren sein? Wo möchte ich in zehn Jahren sein? Wie sehe die beste Version von mir aus? Was möchte ich erreichen in meinem Leben? Was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Was sind meine Werte? Und das sind alles Fragen, mit denen habe ich mich bis dahin noch nie befasst. Und als ich angefangen habe, mich damit zu befassen, wurde mir so viel klar. Ich habe mich zum Beispiel immer irgendwie als Nebendarsteller meines Lebens gefühlt, nicht als Hauptdarsteller. Ich hatte nicht das Gefühl, in meinem Leben die Hauptrolle zu spielen. Es ging eigentlich immer bloß um andere. Und... Das hat mich schon immer irgendwie traurig gemacht und ich habe mich unbedeutend gefühlt und es war irgendwie auch frustrierend. und Ja, aber es war so, ich habe mich damit identifiziert. Ich habe mir selber gesagt, so bin ich halt. Ich bin kein Hauptdarsteller, ich bin Nebendarsteller. Ich habe mich damit identifiziert und das nicht einmal hinterfragt, sondern das war ich. Und als ich dann anfing, mir diese Fragen zu stellen, all diese Fragen und mich wirklich ganz bewusst auf die Suche gemacht habe nach Antworten, da habe ich so unglaublich viel über mich erfahren, so wahnsinnig viel und tue es jeden Tag immer mehr, immer wieder. Diese Reise hat niemals ein Ende, das ist das Tolle, das ist das Spannende. Aber gerade am Anfang, wenn man diese ganze Welt für sich entdeckt, diese Welt der ähm, Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität, ähm, das ist unfassbar faszinierend und auch sehr, sehr anstrengend, <lacht> aber ich habe damals eben für mich erkannt, krass, da ist so viel mehr und krass, was es mit mir macht, wenn ich mich mit solchen Fragen befasse, weil was genau bedeutet denn Hauptdarsteller zu sein? Hauptdarsteller, wenn ich mir einen Hauptdarsteller so vorstelle, dann, ähm, ja, dann steht er halt in der Mitte. Er steht in der Mitte, die Aufmerksamkeit ist bei ihm, er ist total selbstbewusst, er ist präsent und er bestimmt, wo es lang geht. Das ist für mich ein Hauptdarsteller. Und wer sagt denn, dass ich, Warum sage ich mir selber, dass ich das nicht sein kann? Warum kann ich kein Hauptdarsteller sein? Warum kann ich selber nicht bestimmen? Warum kann ich nicht selber selbstbewusst und präsent sein? Das kann doch nicht angehen. Und je mehr ich mich mit diesen Fragen beschäftigt habe und je mehr ich mich dadurch mit mir selber beschäftigt habe, wer ich denn eigentlich sein möchte und was denn überhaupt meine Werte sind und so weiter, Desto mehr wurde ich mir meiner selbst bewusst, und desto mehr wurde ich selbstbewusst, und desto mehr wurde ich Hauptdarsteller und habe angefangen, mein Leben zu kreieren, mein Leben zu gestalten. Und das ist so, so ein tolles, starkes Gefühl, wenn man erkennt, dass man sein Leben so kreieren kann und darf, wie man es möchte. Und gleichzeitig ist es total beängstigend und es bedeutet, dass man Verantwortung übernehmen muss, Verantwortung für sich selbst. Und vor allem bedeutet es auch, dass man niemandem mehr die Schuld geben kann. Das ist ein bisschen ein bisschen doof manchmal. Es ist echt schwierig. Und es ist nicht immer leicht. Und manchmal ist dieser Weg auch einsam. Aber... Er bedeutet am Ende wirklich Freiheit. Er bedeutet Unabhängigkeit. Er bedeutet, ich kann alleine sein und glücklich sein. Ich brauche dafür niemanden. Ich bin nicht abhängig von irgendwem oder von irgendetwas. Ich kann für mich sorgen und ich kann mir mein Leben malen, wie es mir gefällt. Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt und das geht und das stimmt. Man kann das kann man und das kann jeder und das habe ich da erkannt und seitdem habe ich mir Stück für Stück wirklich ein Leben immer mehr so kreiert, wie ich es mir vorstelle und ich habe im Innen angefangen, ähm, sich zu fragen, wer man sein möchte, beinhaltet natürlich auch dann eventuell Schritte einzuleiten oder Dinge zu tun, um zu dem Menschen zu werden, der man sein möchte. Was bedeutet, dass ich unheimlich diszipliniert geworden bin, dass ich meine Routinen habe, dass ich jeden Morgen zwischen 5 und 6 Uhr aufstehe, dass ich viel Sport mache, dass ich ganz, ganz gesund esse, ähm, zum, zum größten Teil. <lacht> zum größten Teil. Aber dass ich mich jeden Tag weiterbilde, dass ich ganz viel Zeit und Geld in mich und in, in meine Weiterbildung investiere und dass ich hart an mir und meinem Traumleben arbeite und dass ich eben auch bereit bin, den Preis zu zahlen, egal in welcher Hinsicht. Und das ist verrückt, es ist faszinierend, es ist spannend, es macht Spaß, es ist ein riesengroßes Abenteuer und gleichzeitig ist es definitiv mega anstrengend, beängstigend und man trägt mit einmal die komplette Verantwortung für sich und sein Leben. Das ist extrem viel. Und ja, je weiter ich in mir oder meine Person angefangen habe zu kreieren, zu dem Menschen, der ich sein möchte und wirklich festgestellt habe, krass, ich habe das alles selber in der Hand. Zu sagen, ich bin so und so, das gibt es gar nicht. Zu sagen, ich bin nun mal einfach nur Nebendarsteller. Ich bin nun mal schüchtern. Ich bin nun mal nicht, oder habe nun mal nicht diese Präsenz. Das stimmt einfach nicht. Das sind Ausreden oder das sind blinde Flecken, schwarze Flecken, wo, wo man hingucken kann, wo man dran arbeiten kann. Man kann daran arbeiten, selbstbewusst zu werden. Man kann daran arbeiten, eine Präsenz zu haben. Man kann daran arbeiten, sein eigenes Leben gestalten und kreieren zu können. Man kann damit arbeiten, daran arbeiten, mit Ängsten umzugehen und Angst zu spüren und trotzdem die Dinge zu tun. Und wer meine erste Podcast-Folge, meine allererste, gehört hat, der hat mitbekommen, dass ich äh, eine Zeit lang ähm, im Kontakt mit einem Psychopathen war und bei ihm sehen konnte, wie es ist, wenn jemand keine Angst hat. Denn ein Psychopath ist nicht in der Lage, Angst zu spüren. Und was das mit einem macht, und da habe ich erkannt, wie krass das einfach ist, wie sehr uns die die Angst blockiert oft und wie sehr uns die Angst im Weg steht und wie sehr uns die Angst unser Leben verbaut. Und da habe ich festgestellt, wie krass das ist und wie oft es sogar total ähm, un unbewusst passiert oder wir das nicht mal richtig merken und dass das einfach nicht angehen kann, dass wir uns so sehr, dass ich mich so sehr von der Angst beeinflussen lasse, steuern lasse, dass ich mir mein Leben verbaue beziehungsweise mich da selber blockiere, nicht das Leben führe, was ich führen möchte und was ich führen könnte, nur weil ich Angst habe. Und seitdem habe ich mir wirklich angewöhnt, die Angst zu jagen. Ich, ich, ich liebe es mittlerweile, mich der Angst zu stellen. Ich liebe es mittlerweile, meine Komfortzone zu verlassen. Und zu schauen, wo kann ich bewusst durch die Angst hindurchgehen. Weil jedes Mal, wenn wir es schaffen, uns der Angst zu stellen, jedes Mal, wenn wir es schaffen, durch die Angst hindurchzugehen, dann wachsen wir. Das macht uns stärker und es macht uns immer mehr zum Hauptdarsteller unseres eigenen Lebens. Wir können unser Leben immer mehr, immer bewusster frei nach unseren Wünschen kreieren, wenn wir uns angewöhnen, uns nicht von der Angst beeinflussen und kontrollieren zu lassen, sondern einfach durch die Angst hindurchgehen und nicht auf den Moment warten, wo die Angst nicht mehr da ist und erst dann ins Handeln kommen, weil dieser Moment, der wird nie kommen. Es wird diesen Moment niemals geben. Darauf zu warten, ist einfach bloß eine Ausrede. Und seitdem ich wirklich mir angewöhnt habe, diese Angst zu suchen und da durchzugehen, ähm, <lacht> seitdem habe ich das Gefühl, mir steht die Welt offen. Das ist unfassbar. Und ja, oft kommt mir der Gedanke, verdammt, übertreibe ich gerade? Mache, übersehe ich gerade irgendwas? Stürze ich mich gerade blind ins nächste Abenteuer und erkenne nicht, wie hoch der Preis dafür ist? Aber auch da spielt einfach wieder die Angst eine Rolle. Ein Teil von mir, ein Teil in mir, sagt, Lea, halte dich zurück und warte, bis das alles geklappt hat. <lacht> warte, bis es alles funktioniert hat im Allgäu, warte, bis du dort bist und erst dann teilst du deine Geschichte. Weil stell dir mal vor, das funktioniert nicht. Aber genau darum geht es mir. Genau darum geht es mir, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es damals immer so, dass wenn ich irgendjemand anderes gesehen habe, der das macht, der etwas macht, was ich total gerne machen ähm, wollen würde oder der das gemacht hat, dann habe ich mir immer gesagt, okay, aber bei dem war es halt auch anders oder ja, bei dem hat es auch geklappt, weil der kann, der der, der Mensch ist einfach anders oder äh, die, die Situationen waren anders. Und genau das ist mir halt jetzt so wichtig, zu zeigen, ich bin überhaupt gar nicht anders und ich habe mit all den dem zu kämpfen, mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit den Unsicherheiten und trotzdem mache ich es. Das heißt, das ist der einzige Unterschied, der einzige Unterschied zwischen mir und jemandem, der immer nur davon träumt, aber es nicht tut, ist der einzige Unterschied, dass ich es tue. Und wahrscheinlich merkst du schon oder wirst es äh, in den nächsten Minuten merken, dadurch, dass es mir immer noch und auch bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich dann umziehe im Frühjahr 2020, ähm, macht es mir einfach Angst. Natürlich, und das ist völlig normal, das weiß ich, das, das gehört dazu. Es wird mich aber nicht davon abhalten. Und trotzdem macht es mir Angst. Und immer, wenn einem etwas Angst macht, dann gibt es da Triggerpunkte. Und ähm, dann nutzt man ganz gerne andere als Projektionsfläche. Und genau deswegen ist es jetzt für mich so ein Drahtseilakt, ähm, dazwischen, also mit, 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 mit euch darüber zu sprechen, mit dir darüber zu sprechen, dir davon zu erzählen und gleichzeitig mich nicht triggern zu lassen durch irgendwelche Aussagen. Aber hey, das gehört dazu. Und ja, vielleicht ähm, ist es auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht ist auch das wichtig, sich triggern zu lassen und dann aber auch die Wahrheit zu sprechen. Und wenn ich, ein Punkt, der mich zum Beispiel sehr triggert, ist, wenn zu mir jemand sagt, du hast es so gut, das ist ja ein Traum, dass du in die Berge ziehst, das wollte ich auch schon immer mal machen, aber ich kann leider nicht. Und ich frage dann, warum kannst du nicht? Und dann kommen 10.000 Gründe, warum diese Person nicht kann. Und ganz ehrlich, es gibt keinen einzigen Grund, es gibt keinen einzigen Grund, weswegen man nicht kann. Können tut jeder. Wenn man das nicht tut, dann nur, weil man nicht möchte, weil man die Prioritäten anders gesetzt hat. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Da ich möchte das überhaupt gar nicht bewerten. Es geht überhaupt nicht um irgendeine Bewertung. Es geht einzig und allein darum, die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung... Und das Bewusstsein zu schaffen für diese Entscheidung, die man getroffen hat. Und als Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte so gerne in den Bergen leben, aber ich kann nicht, weil ich habe hier meinen Job und ich habe hier meine Kinder. Dann hat man sich für den Job entschieden und dafür nicht nach Lösungen zu suchen, denn ich glaube, es gibt immer für alles eine Lösung. Und hey, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich möchte das, also wie gesagt, nochmal, und ich weiß, mir ist durchaus bewusst, dass ich mit diesen Aussagen jetzt definitiv bei dem einen oder anderen ganz schön arg trigger. Und ähm, das ist auch okay. Ich möchte überhaupt nicht bewerten. Ich möchte nur das Bewusstsein schaffen dass man eine Entscheidung trifft, egal was man tut und dass man dafür die Verantwortung übernimmt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann nicht wegen, wegen Job und Kinder, dann ist das eine Priorität, die ich gesetzt habe. Und das ist völlig in Ordnung, aber es ist eine Entscheidung, die ich, die ich getroffen habe. Und ähm, das heißt nicht, dass man nicht kann. Man möchte dann einfach nicht. Und ich glaube, dass, dass wenn man da anfängt sich dessen bewusst zu werden, dass, dass es ein Ich-kann-nicht, dass es das nicht gibt, das gibt es nicht, sondern dass es eine klare Entscheidung ist und man dafür die Verantwortung übernimmt, dann fängt man an, Gestalter seines eigenen Lebens zu werden. Weil indem man sagt, ich kann es nicht, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, gibt man die Verantwortung ab, und sagt sich, ach, ich würde ja so gerne und irgendwann tue ich das vielleicht auch mal. Aber ich habe ja momentan einfach überhaupt nicht die Möglichkeit. Ich habe momentan überhaupt nicht die Chance. Ähm, es kommen dann auch so Sachen wie, ich habe ja, ich habe auch, ich habe kein Geld. Ich habe da unten keinen festen Job. Hey, habe ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich habe weder großartig was angespart, noch habe ich da unten bisher einen Job, eine, eine Aussicht auf einen Job. Das sind alles Dinge, die ich in Kauf nehme und wo ich in das Universum vertraue, wo ich einfach darauf vertraue, dass das Leben für mich ist und dass, wenn ich es wirklich, wirklich will, ich Lösungen finde. Ich finde eine Lösung für diese Probleme. Und ich bin eben auch bereit dazu, zum Beispiel, ich bin bereit dazu, ähm, dann auch dort unten zu kellnern. Ähm, langfristig möchte ich auf jeden Fall wieder in die Selbstständigkeit gehen. Aber kurzfristig hätte ich überhaupt kein Problem damit, dort zu kellnern oder im Einzelhandel zu arbeiten oder sonst was. Und ganz ehrlich, in diesen Bereichen findet man immer einen Job. Und wenn das die Voraussetzung ist, um dort unten leben zu können, hey, ich lebe dann an einem Traum, an, an meinem Traumort, natürlich zahlt man dafür irgendeinen Preis. Und ja, ich werde meine Familie und meine Freunde wahnsinnig hier oben vermissen. Und ja, mein allergrößter Wert ist die Liebe, definitiv. Liebe ist für mich alles. Bei der Liebe fängt alles an und bei der Liebe hört alles auf in meinen Augen. Aber allen voran geht dabei die Selbstliebe, die Liebe zu mir selbst, es mir selber wert zu sein, meinen Traum zu verfolgen, mich selber so sehr zu lieben, dass ich für mich und meinen Traum losgehe. Das ist das Wichtigste überhaupt und meiner Meinung nach auch der einzige Weg, um wirklich in seine Kraft zu kommen. Und nur wenn wir wirklich in unserer Kraft sind, in unserer Mitte sind, wenn wir selber für uns sorgen können, wenn wir selber Verantwortung für uns übernehmen. Nur dann können wir auch für unsere Liebsten die Person sein, die die verdient haben. Meine Familie und meine Freunde hätten nichts von mir, wenn ich ihnen zuliebe jetzt hierbleiben würde, denn ich wäre nicht glücklich. Ich würde es bereuen und ich wäre mein Leben lang unglücklich, wenn ich das nicht täte, nur weil ich meine geliebten Menschen hier oben nicht verlassen möchte. Natürlich wird mir das mega wehtun und natürlich werden sie mir unheimlich fehlen. Auf jeden Fall keine Frage. Aber der Preis ist einfach zu hoch, denn ich selber wäre der Preis. Ich würde meinen Traum aufgeben und was würde ich mir damit sagen? Ich würde mir damit sagen, ich bin es nicht wert, ich selber bin es nicht wert. Ich liebe mich selbst nicht genug, als dass ich für meinen Traum losgehe. Das ist das, was ich damit sagen würde, wenn ich hier bleiben würde. Und als ich diese Story aufgenommen habe, äh, oder die Stories im Allgäu, und einige mich gefragt haben, warum ich eigentlich ins Allgäu ziehe und ich gesagt habe, weil ich dort leben möchte, weil ich in die Berge möchte, kam ganz oft Unverständnis. Und ich habe dann so ganz viel darüber nachgedacht und dachte dann, es ist doch, es ist doch furchtbar. Also mir hat es gezeigt erstens, dass es in dieser Gesellschaft wirklich, ähm, also es, diese Reaktionen kamen von vielen. Es ist völlig normal, es ist scheinbar völlig normal, dass man wegen eines Jobs oder wegen eines Partners umzieht, aber wegen seines eigenen Herzens, wegen der Liebe zu sich selbst, ist es nicht normal. Dass man bewusst sich fragt, wo möchte ich leben, wohin ruft mich mein Herz und ich glaube halt auch, dass viele diesen Herzensruf überhaupt nicht mehr wahrnehmen, überhaupt nicht mehr hören. Und selbst wenn sie ihn hören, dass dieser Ruf des Herzens nicht ernst genommen wird oder ähm, überhaupt nicht diese Wichtigkeit ähm, zugemessen bekommt. Und so ging es mir ja auch. Also so ging es mir ja auch jahrelang. Ich meine, seit 17 Jahren sage ich mir, ich möchte irgendwann mal in den Bergen leben. Aber ich habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendjemand dort unten für mich alles vorbereitet, ähm, mir einen Job vorbereitet, eine Wohnung am besten, ein Auto und mich anruft und sagt, Lea, es ist alles soweit, jetzt kannst du runterkommen und als Willkommensgeschenk bekommst du noch 5000 Euro auf die Hand, damit das alles passt. Also eigentlich habe ich genau auf so etwas gewartet und ansonsten äh, mir einfach äh, gesagt, ja, das ist doch völlig utopisch, warum soll ich ganz alleine ins Allgäu ziehen und dann bin ich da ganz alleine, nur mit mir, das ist doch nicht genug. Und es ist so ein wahnsinnig schönes Gefühl, sich mit einmal genug zu sein. Was überhaupt gar nicht bedeutet, dass ich sage, ich brauche ähm, niemanden mehr. Auf gar keinen Fall. Ich meine, wir sind menschlich, wir sind soziale Wesen. Ähm, natürlich brauchen wir soziale Kontakte, Partnerschaft, Liebe. Klar, gar keine Frage. Aber ich brauche für solche Entscheidungen und ich brauche ähm, für meine Träume, äh, um meine Träume anzugehen, brauche ich niemanden. Dafür bin ganz alleine ich verantwortlich und ja ich zuständig und dieses Gefühl mit einmal diese Verbindung zu sich selber zu, zu spüren und, und zu wissen, ich bin mir genug und hey, ich sorge für mich und ich höre auf mich und ich höre auf mein Herz und ich nehme mich wichtig und nicht im Sinne von, äh, ich bin jetzt äh, mache jetzt einen auch wichtig oder wichtig-tourisch, sondern ähm, ich bin es mir wert, ich gebe mir selber Wertschätzung und Liebe. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und natürlich beinhaltet das auch diese Verantwortung und diese riesengroße Last. Und natürlich beinhaltet das jetzt auch einen teilweise schmerzhaften Weg, wenn ich runtergehe und mir ist durchaus klar, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, mir ist durchaus klar, dass das kein, ähm, kein, kein ähm, Eisschlecken, wollte ich gerade sagen, ähm, kein, mir, fe mir fehlt das Wort, kein Ponyhof sein wird dort unten. Ähm, natürlich werde ich immer wieder Phasen haben, wo ich sage, wo ich mich wahrscheinlich einsam fühlen werde und wo ich denke, oh Mann, war das so richtig? Aber auch das gehört dazu, keiner kann, kann zu 100% sagen, ob der Weg, den man einschlägt, ob das wirklich der richtige ist. Und auch darum geht es halt überhaupt gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich das Richtige tue. Es geht darum, dass ich auf mein Gefühl höre, auf mein Herz höre und schaue, wohin es mich führt. Es geht darum, dass ich mich wichtig nehme, dass ich meine Bedürfnisse wichtig nehme ernst nehme, dass ich auf mein Herz höre und dem folge. Und wenn ich dann feststelle, okay, das war eine Erfahrung, aber es ist nicht das Richtige für mich, dann ist das genauso okay, wie wenn es alles perfekt ist. Also es geht dabei überhaupt nicht um das Ergebnis. Natürlich kann es sein, dass ich runterziehe und merke, boah, ich komme hier überhaupt nicht richtig an, es fühlt sich einfach, selbst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, es fühlt sich nicht wie mein Zuhause an, ich kann hier keinen Fuß fassen, ähm, ja, dann, dann geht es für mich vielleicht wieder zurück in den Norden. Oder dass ich unten feststelle, krass, mir fehlt meine Familie, mir fehlen meine Freunde so sehr, dass ich hier unten einfach vereinsame, ja, das kann natürlich sein und dann ist es so und dann geht es für mich zurück in den Norden. Aber ich bin meinem Ruf gefolgt, meinem, meinem Herzenswunsch gefolgt. Wisst ihr, wie sich mein Herz darüber freut? Wisst ihr, wie ernst genommen sich mein Herz fühlt? Wie wunderschön das ist? Egal, wie das Resultat ist, egal, wie das Ergebnis ist, völlig egal. Darum, da, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich meine Träume, meine Visionen, dass ich die ernst nehme und ähm, ja, mich selber ähm, so sehr wertschätze und mich sehr so sehr liebe, dass ich es mir wert bin, diese Träume zu verfolgen. Und wenn wir uns mal überlegen, was wir, also ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich, wenn ich andere Eltern, wenn ich Eltern sehe, wenn ich Mütter sehe, was die alles bereit sind, für ihre Kinder zu tun, was die alles bereit sind, für ihre Kinder aufzugeben, das finde ich so krass und so beeindruckend, Wahnsinn. Was, was Mütter bereit sind, wenn man nur von der, von der Geburt schon spricht und alles, was danach kommt, ähm, was Mütter bereit sind zu opfern, und es kommt ihnen nicht einmal wie ein Opfer vor, sondern sie tun es so, so gern, von Herzen gern, aus purer Liebe. Und das finde ich so wunderschön. Und wenn man sich da mal vorstellt, man ginge selber, mit sich selber so um. Wenn ich mir vorstelle, ein jeder wäre sich das selber wert. Wie wunderschön wäre das. Und genau diese Wertschätzung gebe ich mir jetzt und genau aus diesem Grund ziehe ich ins Allgäu und nein, es ist nicht leicht und ja, ich habe Angst, aber ich tue es aus purer Selbstliebe und Wertschätzung zu mir selbst und das überwiegt einfach alles und wenn ich damit dann auch noch durch meinen Weg andere inspirieren kann, dich vielleicht inspirieren kann, auch mehr auf dein Herz zu hören, dann ist einfach alles perfekt und komplett. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Gedanken waren jetzt nicht zu chaotisch. Und ja, schön, dass du da warst und bis zur nächsten Folge.